0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre um dos assuntos mais preciosos que tem, é o poder de Deus. Atos 2:47 deixe que a palavra entre no seu ser, daqui a pouco você vai para casa, você vai ter sua noite de domingo, mas esse momento esteja aqui, concentre-se aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 47, diz assim, ó, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, quem louvava? A igreja, quem tinha simpatia de todo o povo? A igreja, a igreja, Cristã, a primeira igreja, a igreja primitiva, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, Deus, todos os dias, enviava pessoas novas e essas pessoas aceitavam a Jesus, e essas pessoas entregavam a vida para Jesus. Vamos ler juntos no 3, todo o verso? um, dois, três. vamos lá, louvando a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Curve sua cabeça, Espírito Santo de Deus, é a Tua voz, nós queremos a Tua voz, nós precisamos da Tua voz, nós carecemos da Tua voz, Encha o nosso coração de vida, de poder, de unção, e que a Tua glória venha sobre nós, que a Tua glória se apodere do meu ser. Eu preciso tanto de Ti, Senhor. Ó oh, Deus, nós queremos jogar fora nossa arrogância, a nossa prepotência, nossos pensamentos de que eu já sei, de que eu já tenho, do que preciso, com muita humildade nós queremos ouvir a tua voz, fale conosco Senhor, amém. Uma das coisas que nós mais temos ouvido, eu particularmente como pastor, já ouvíamos isso lá na campanela, mas aqui tudo parece que ficou maior, a igreja se tornou ainda mais vista, são pessoas tentando nos perguntar qual é o segredo do crescimento desta igreja. Por que, que a gente cresce como cresce? Por que, que a gente consegue em todos os cultos ter uma quantidade enorme de visitantes? Pessoas aceitando a Jesus, se reconciliando. Nossos números de batismo só aumentam. Nossa audiência online avança. E as pessoas querem perguntar qual é o sistema que nós temos aqui dentro qual é o modelo de igreja que faz a nossa igreja seguir. E eu já tentei encontrar algum tipo de explicação para justificar esse fenômeno lírio, que não começou agora com esse prédio. Nós fomos conhecidos já como a igreja da fila, lá na campanela, a igreja onde as pessoas chegavam duas horas e meia antes de começar o culto e ficavam em pé na calçada esperando o culto começar, quem é dessa época? Somos da época da tenda, alugamos um terreno na esquina e compramos uma tenda e colocávamos lá lugares e as pessoas saíam de longe para ficar numa tenda em frente a uma televisão assistindo o culto, quem já foi na tenda? alugamos uma, um sobrado na rua da frente, hoje tudo isso parece coisas distantes, mas estamos falando de uma realidade de nove meses atrás, dez meses atrás, não é, não faz nem um ano que nós estamos aqui, alugamos um sobrado na frente da igreja, e lá fizemos o Kids, tínhamos uma outra casa, que era a casa do voluntário, a gente olha para essa realidade incrível, maravilhosa, mas nós temos muito mais da campanela do que daqui, e as pessoas nos perguntam, qual é o segredo? O segredo será o voluntariado, o segredo será a, 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 a estrutura, não. As pessoas seguem, o que move as pessoas sempre foi, é e sempre será a palavra. Quando nós entendermos que a palavra de Deus, ela é suficiente para inflamar os corações, para transformar destinos, não tem a ver com performance as ferramentas, os sistemas das igrejas são maravilhosos e nós temos que buscar os sistemas que mais se parecem conosco, mas igrejas lotadas, pessoas vindo ao redor do mundo, o que move o ser humano, o que inflama a alma, o que faz uma pessoa simplesmente esquecer de tudo o que ela viveu e se propor a viver a novidade de vida, sempre será a palavra de Deus. A esperança vem pela palavra, a libertação vem pela palavra, o alívio vem pela palavra, o conforto vem pela palavra, o perdão de pecados vem pela palavra, a capacidade de suportar uma carga maior do que eu acho que poderia vem pela palavra, absolutamente tudo que transforma um homem e uma mulher vem pela palavra. E o contrário o contrário não é verdadeiro, porque sistemas sem palavra apenas incham a igreja, sistemas sem palavra apenas envolvem as pessoas, Pessoas numa coletividade que isso shopping oferece, que isso um clube oferece, que isso um grêmio recreativo oferece É a palavra, nós nunca deveríamos implorar para alguém aceitar Jesus Nós nunca deveríamos implorar para alguém vir à igreja Porque ninguém implora para um pássaro comer pão Ninguém implora Você põe o pão e o pássaro vai ninguém deveria implorar para alguém vir à igreja, nós só deveríamos colocar o pão, se há pão, o pássaro vem, nós nunca precisaríamos fazer eventos atrás de eventos, campanhas atrás de campanhas, pregadores famosos atrás de pregadores famosos, nós nunca deveríamos ficar o tempo todo, enchendo a paciência das pessoas, Vão para a igreja, é só colocar o pão, jogue o pão, que as pessoas vêm, pregue a palavra, que as pessoas veem, quando eu digo pregar a palavra, eu não estou me referindo só a mim aqui, estou falando uma vida de homens e mulheres, que creem na Bíblia, vivem a palavra, e pregam de acordo com o seu estilo de vida, onde há pão, os pássaros vêm comer, é como se nós tivéssemos que falar, cale a boca, jogue os pães, pare de prometer, pare de falar da igreja, da beleza da igreja, porque quem vem aqui, porque a igreja é grande Uma hora vai cansar de ver que a igreja é grande Quem vem aqui por conta do brinquedão, do lauge, da cafeteria Uma hora ou outra a pessoa vai se enjoar de tudo isso Mas quem entende o poder da palavra A transformação da palavra O fogo da palavra, a unção da palavra Onde há pão, os pássaros vêm Então quando alguém perguntar para você Por que que nossa igreja simplesmente Ela mantém-se igual É dia de chuva, ela está cheia É dia de calor ela está cheia, porque nós aprendemos a valorizar o pão, o que nutre nossa igreja é a palavra, se amanhã ou depois formos célula, tudo bem, se amanhã ou depois acabar com o voluntariado, tudo bem, o coração sempre tem que ser a palavra, onde há palavra, os discípulos aumentam, onde há palavra, as pessoas se curam, nós precisamos da palavra, e quando alguém está muito doente, Pode ter certeza que ele carrega muitas informações, menos a palavra de Deus. Quando alguém está muito estressado, muito nervoso. Quando temos um dia de incômodos, onde nenhuma posição dá bem. Onde nós simplesmente não conseguimos raciocinar. Começamos a ferir pessoas que nunca deveríamos sermos grosseiros. É porque falta a palavra. Porque a palavra nos educa. A palavra nos amadurece. A palavra nos dá palavras certas, do jeito certo de se expressar. É a palavra. E onde a palavra toca infecta, onde a palavra toca contamina, do mesmo jeito que o ódio contamina, a raiva contamina, um homem cheio da palavra, por onde ele passa, ele vai deixando um rastro de esperança, de fé. Não importa a sua vida, não importa quem você é, a sua história importa para o diabo quem você é, de onde você veio, os cultos que você faltou, o jeito que você conduziu sua vida até agora, as vezes que você tentou servir a Deus e não foi capaz de servir fielmente, as vezes que você foi em frente a um espelho e disse agora eu vou servir a Deus, mas passou dois dias, você já estava bebendo de novo, fumando de novo, a verdade é que nenhuma transformação virá se não for pela palavra, você não aguenta se não tiver a palavra, se a palavra não tocar como uma âncora para uma embarcação, quando a âncora toca o fundo do oceano, se a palavra não tocar o seu coração, você não vai viver de nada sólido, só de oba oba, eu me lembro da mulher samaritana, eu não sei o nome dela, se essa mulher estivesse aqui hoje, ela estaria no banco com certeza, se a mulher samaritana congregasse na Lírio, certamente nós olharemos para ela torto, e as irmãs falariam: você, marido, não passa perto dessa aí. Ela era uma mulher promíscua. Ela tinha uma vida sexual promíscua. A Bíblia diz que ela já teve cinco maridos. Ela era uma papa-marido. A sociedade inteira olhava para ela com olhos tortos. Não é à toa que ela vai buscar água meio-dia. Meio dia a comida tem que estar na mesa Se uma mulher vai buscar água meio dia é porque ela tem certeza que ninguém vai vê-la Porque ninguém busca água meio dia Ela faz exatamente no horário para não ser vista Porque ela sabia a fama que tinha Ela sabia o quanto ela era simplesmente discriminada E com razão Ela tinha uma fama terrível Mas quando ela vai buscar a água Jesus está no poço Jesus manda os discípulos comprarem comida em Samaria, e ele fica no poço sozinho, porque ele sabia que ela iria ali, e quando ela chega no poço, a vida dela muda, porque Jesus dá a palavra para ela, Jesus não oferece para ela nada além da palavra, a vida daquela mulher mudou, a palavra transformou a vida dela, a palavra foi mais poderosa que a sua reputação, mais poderosa do que a opinião das pessoas, mais poderosa do que falavam dela, a palavra simplesmente mudou. Ela foi no tanque buscar água num horário reservado, porque ela tinha muito medo de ser vista, muito medo do que os outros falavam, e quando ela chega naquele tanque, ela encontra a palavra, ela encontra Jesus, e a vida dela muda, mesmo tendo um passado torto, mesmo tendo uma fama de alguém que não presta, mesmo tendo uma reputação péssima a palavra tocou nela, a palavra libertou ela, eu não sei te explicar, eu não consigo montar um curso para explicar isso para você, eu não consigo colocar uma fórmula científica para dizer como que uma pessoa humilhada, uma pessoa desprezada, simplesmente recebe uma palavra, nada fora dela mudou, as pessoas estão lá, a reputação está lá, mas ela consegue ter uma força tão poderosa, mas tão poderosa, que ela simplesmente se ergue, a palavra toca nela E quando a palavra toca nela A mesma mulher que vai buscar água meio dia para não ser vista Ela volta para o meio da cidade Ela prega a palavra na, na mesma cidade que ela tinha vergonha E ela arrasta metade da cidade para ir ao poço ver Jesus Quero ler para você João 4, 28 Então, deixando o seu cântaro A mulher voltou para a cidade que cidade é essa? A cidade que ela mora. A cidade que a chama de piriguete. A cidade que olha para ela e diz você é uma papa marido. Mas agora ela tem uma palavra. Então ela voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade. E foram para onde ela estava. Uma mulher que não valia nada. Agora influencia pessoas. E tem seguidores. As pessoas estão seguindo ela. As pessoas estão acreditando no que ela está falando. O que ela está falando está fazendo pessoas pararem seus afazeres. E indo atrás. A credibilidade na palavra dela. Autoridade. Mas ela não foi para um retiro. Ela não ficou numa casa de recuperação dois anos. Ela não foi para um monte. Ela não foi para um culto de cura e libertação. Ela não passou por um processo de encontro com Deus. Não, não, não. Ela não foi para o gabinete pastoral. Não, 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 não. Ela não foi ungida a diaconisa. Não, ela não fez o lírio play. Não, 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 não. Ela não fez os primeiros passos ela só recebeu a palavra, ela creu na palavra, e olha o versículo 39, de João 4, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele, por causa do seguinte testemunho dado, meu Deus, ela não era papa marido, ela não era piriguete, ela não era mulher que não parava com homem nenhum, ela não era a mulher que foi buscar água meio dia porque ela tinha vergonha de quem ela era e dos olhares tortos que faziam para ela. Mas agora as pessoas estão crendo em Jesus por causa dela. Agora as pessoas dizem, eu quero uma vida nova porque o que você está falando está transformando a minha vida. O que você está testemunhando está fazendo a minha alma pegar fogo. É a mesma mulher. O que, que mudou? Mudou que ela tem uma palavra. Ela tem uma palavra, isso é o poder É o poder Muitos samaritanos daquela cidade creram E Ele me disse tudo o que tenho feito para o meu próximo Assim, quando se aproximaram dele Os samaritanos insistiram que ficasse com eles E ele ficou dois dias E por causa da sua palavra Muitos outros Creram Por causa da sua palavra A verdade é O que que infectou essa mulher? O que, que fez essa mulher ser essa avalanche de libertação instantânea? Eu vou dizer a você o que: A humildade. Quando Jesus pediu água para beber, ela deu água a Jesus sem reclamar. Alguns dizem eu ouço palavras o tempo todo, eu escuto o pastor Diego na internet o tempo todo, eu não falto um culto, eu dou, ouço todas as palavras, mas por que pastor que na minha vida, por que que na minha vida o efeito da palavra não é como o efeito da mulher samaritana? Por que, que eu continuo não tendo influência? Por que, que eu continuo sendo alguém que simplesmente fala, fala, fala e ninguém me ouve? Por que, que ninguém me segue? Por que o meu cristianismo é furado? Por que, que simplesmente eu ainda tenho vergonha de quem eu era? Por que, que eu ainda me preocupo tanto com a opinião dos outros? Porque você, Jesus te pede água e você reclama. Você está num poço, Jesus está ali e você diz: Eu não vou dar minha água para ele. Olhe para esse sol, olhe para esse calor. Eu nem te conheço. Você quer água? Pegue você mesmo sua água. Você quer minha vida? Você quer que eu dê a você o meu tempo, o meu recurso? A minha fé? Você quer? Eu tenho tantas coisas para fazer, esse negócio de servir a Deus. Eu já ouvi tanta gente dizendo isso. Pastor, me pedem para servir. Você sabe como minha vida é corrida? Você sabe como eu tenho a fazeres? Você sabe quantas horas por dia eu trabalho? você sabe quantos filhos eu tenho, você sabe? e algumas vezes Jesus está nos pedindo água e nós estamos aqui dizendo ei, se liga, pegue você sua água eu estou muito ocupado, mas eu vejo uma mulher que nunca frequentou uma escola bíblica, eu vejo uma mulher que nunca foi ordenada a nada eu vejo uma mulher que não nasceu num berço cristão, eu vejo uma mulher atrapalhada com uma reputação terrível, mas quando Jesus lhe pede água ao invés de dizer, ei, pegue você mesmo sua água, ela não Reclama ela e coloca as mãos no poço e lhe dá água A palavra não tem pego na vida de muitas pessoas A palavra não tem transformado a vida de muitas pessoas E o poder não tem fluído Porque nós jamais saberemos o poder transformador da palavra Porque somos arrogantes Porque somos exibidos Porque confessamos que cremos em Deus Mas reclamamos de tudo o que Ele nos pede Reclamamos de uma entrega, reclamamos de uma fidelidade, reclamamos de uma unção, reclamamos de tudo Não conseguimos ser infectados pelo poder da palavra, porque somos críticos O tempo todo nós estamos criticando, o tempo todo nós estamos vendo defeito nos outros E dizendo, olha, eu sou ruim, mas tem gente pior do que eu Nós precisamos da palavra irmãos O Brasil está lotado de igrejas tem igreja para todos os gostos Tem pastores pregando para todo tipo de gosto Tem bíblias traduzidas em várias linguagens Nós temos igrejas com vários tipos de música O menu é vasto O menu é gigantesco Mas quando nós vamos olhar para o nível de transformação E o nível de impacto e influência que nós temos Nós vemos que isso é tão baixo Porque a palavra não tem pego em nós alguns não conseguem ser tocados mais pela palavra, porque se acham sábios demais, alguns acham que já ouviram demais sobre a Bíblia, e quando nós ouvimos uma palavra, a gente diz, ah, eu já conheço tudo sobre esse texto, algumas vezes nós estamos num ambiente onde Deus está, mas estamos como cientistas, querendo provas, provas, eu só vou acreditar se me provar, mas nós esquecemos, que a transformação da mulher samaritana, uma mulher pecadora, uma péssima reputação... Começou na humildade... Receber a palavra de Deus... Quantas vezes nós precisamos parar para ouvir... É como uma semente... Plantada no coração de um homem... Que vai gerando poder... Você sabe o que é poder? Você acha que poder é cantar ousado? Você acha que poder... É decorar meia dúzia de versículos... Você acha que poder é gritar o sangue de Jesus tem poder? Você acha que poder é fazer parte de uma instituição religiosa? Não, não. O poder é quando suas palavras começam a queimar o ouvido daqueles que te ouvem. Isso é poder. É quando você começa a falar o nome de Jesus. E você não precisa ser pastor, você não precisa ser obreiro. Mas você começa a falar do nome de Jesus e as pessoas que estão bebendo, cheirando prostituindo, as pessoas que estão trabalhando com você, o ouvido delas começa a queimar, elas simplesmente não conseguem resistir a você, e você diz, nem eu sabia que tinha essa autoridade, para mim eu era um pobre pecador mas quando você tem o poder, as suas palavras começam a queimar o ouvido das pessoas, você quer ganhar sua casa para Jesus, aí ah, agora eu vou fazer teologia porque eu vou debater Bíblia com meu pai e eu vou convencê-lo que o catolicismo não serve o protestantismo, bobagem, agora eu vou estudar, aceita do testemunho de Jeová, e eu vou bater, eu vou bater de frente lá com aqueles que vão evangelizar. Eu vou, eu vou, eu vou mostrar que eu estou certo, bobagem. O poder faz as suas palavras colocarem fogo no ouvido daqueles que te ouvem. Você quer ganhar sua casa para Jesus? Receba poder através da palavra. Você quer convencer as pessoas que Jesus liberta? Você precisa beber da palavra. Beber da palavra, você tem que crer na palavra. Você tem que ter humildade para confessar a palavra. Você sabe o que é poder? É falar e o ouvido dos outros pega fogo e quer saber mais o que é poder, é quando simplesmente os seus olhos se acendem e aqueles que te veem aqueles que te veem passam a crer naquilo que você fala, porque tem duas labaredas de fogo, já ouviu falar sobre aquele termo, quando os olhos brilham aquilo que os olhos brilham é o que é importante para você, aquilo que fazem os olhos brilhar é onde você está apaixonado e algumas vezes as pessoas olham para nós e dizem, nossa eu vejo um brilho nos seus olhos e aí você diz, nossa é porque eu estou apaixonado nossa é porque eu estou prestes a comprar uma casa, porque os olhos brilham quando nós encontramos algo muito especial os olhos brilham quando nós encontramos algo que faz toda a diferença e eu me pergunto por que, que muitas vezes os olhos da igreja não brilham mais porque que é algo mais especial que Jesus que é algo mais especial do que a Aquele que deu a vida por nós, algo mais especial do que aquele que morreu e ressuscitou, e não nos deixam órfãos, eu quero declarar que isso é poder: poder é os olhos brilharem no meio da vale, do vale da sombra da morte, poder são os olhos brilharem quando nada faz sentido, poder é as pessoas olharem e dizer: eu não vejo motivo para você estar animadinho, eu conheço tua vida, eu conheço tua história, eu sei seus desafios, e você simplesmente brilha os olhos, porque há é uma palavra, eu não sei te explicar isso direito que o Espírito Santo te explique aí eu não sei te explicar direito mas eu sei que Deus está dizendo é época e tempo de manifestar poder poder Quer saber o que é poder? É quando você tem uma combustão na alma tão grande Que você tem energia para enfrentar tudo Você simplesmente não despreza gigantes Você simplesmente não despreza momentos difíceis Você simplesmente crê Você crê E você não olha para as circunstâncias Você não faz conta Você não precisa de uma calculadora Você não precisa colocar o papel no papel Você simplesmente crê Porque Deus nunca dará um fardo maior do que você pode suportar Você crê isso é poder é poder, poder O poder que ofuscou o passado daquela mulher O poder que ofuscou a reputação daquela mulher O poder que fez mesmo as pessoas que olharam para ela dizendo Prostituta, prostituta E agora estão ouvindo ela dizendo Me leva que eu quero ir, me leva, onde você vai? Me leva, o que mudou? Ela não precisou pedir desculpa para ninguém ela só precisou crer na Bíblia. O poder estava ali. Agora ninguém mais quer apontar o dedo para ela. Agora ninguém mais quer ter conversa fiada. Agora as pessoas só querem segui-la. Já percebeu que a gente sempre quer caminhar pelo lugar mais difícil? A gente sempre quer mudar a nossa história. Pelos caminhos mais difíceis. Ao invés de você marcar bolo. Ao invés de você fazer textão no WhatsApp. Ao invés de você tentar fazer uma roda. E tentar justificar o injustificável. Encha-se da palavra. A palavra vai curar sua história. A palavra vai trazer dignidade a você. A palavra vai abrir portais eternos. à palavra a palavra vai fazer você se erguer, a palavra vai fazer você se levantar, a palavra vai fazer as pessoas que riam e zombavam de você começarem a respeitar você, você vai viver uma época de respeito, você vai viver uma época de dignidade, você vai dizer, pastor, ninguém na minha casa é respeitado, a minha família é no bairro, não é uma família boa, olha pastor, eu já vivi em tantos lugares, já fiz tanta bobagem, ninguém acredita em mim, coloque a palavra no seu coração, a palavra te dará credibilidade, a palavra te dará autoridade, mas não é essa pregação expositiva, essa pregação animadinha, empolgadinha de pessoas que estão animadas e decoram versículos, então a maior pregação não começa na boca, a maior pregação começa no coração, é quando você simplesmente sabe o que Deus pode fazer você precisa crer em algo irmão você precisa acreditar em algo, Deus tem resposta e força para tudo que você precisa Deus tem poder para todas as suas dificuldades nós precisamos do Espírito em Atos capítulo 1 versículo 8 diz, mas receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, porque que o Espírito veio, porque eles estavam tão comprometidos, a Bíblia diz que o dia inteiro, eles buscavam avivamento, eles buscavam, porque que buscavam, porque havia uma promessa, eu tenho uma promessa, a minha casa é de Jesus, minha filha vai ser melhor do que eu e Carla, eu tenho uma promessa, uma promessa de que Deus está comigo, eu não tenho direito de duvidar, porque eu tenho uma palavra, tem pessoas que falaram que estariam comigo e não estão mais, tem pessoas que falaram que Deus iria usá-las ao meu lado e não estão mais, mas eu não duvido do que Deus disse, porque eu tenho uma palavra, e você não precisa hoje de um carro, de uma casa, você precisa de uma palavra, uma perseverança na palavra, um clamor unânime, dizendo eu não vou sair até ter uma palavra, porque quando a palavra é liberada, algo revolucionário acontece, não há nada mais lindo do que depender de Deus Não há nada mais poderoso do que deitar a cabeça num travesseiro e dizer Eu dependo de ti Senhor Não há nada mais precioso do que os homens quando tentarem me manipular Eles ficarem frustrados porque não mexem comigo Porque eu dependo de Deus Não há nada mais precioso do que fazer uma oração E saber que eu dependo de Deus Não é pendurar um banner na parede Não é o um nome de uma quinta B power Não é uma organização Não é um servir, é carregar uma palavra Porque alírio pode passar a igreja pode passar Mas as palavras de Deus Nunca vão passar E eu sei que alguns aqui estão pulando de igreja em igreja E dizendo, eu vou encontrar uma igreja Para congregar A igreja para congregar é o menor dos seus problemas A igreja para cultuar É o menor dos seus problemas Vai para a Assembleia, vai para a Batista Fique aqui, o que você precisa É uma palavra que mude você Que mude o seu coração Que te dê a força necessária Para ser imparável imbatível, para que você pare de oscilar, para que você pare de duvidar, para que você pare, é um comprometimento, é uma perseverança, porque quem persevera e se compromete, um dia um vento impetuoso vem, e quando esse vento impetuoso vem, línguas são repartidas, poder é derramado, a unção é transformadora, é o poder, é o poder para implodir, violentamente, quando nós entendermos o que é uma palavra A gente vai perceber que não são recursos Recursos é uma palavra Quando o Espírito Santo desce na igreja de Atos A Bíblia diz que aqueles que nunca Aqueles que não criam em Deus Eles falavam, eles estão bêbados Eles estão bêbados Eles entraram na igreja hoje chapados, porque o que Deus vai fazer na sua vida sempre vai deixar o ímpio confundido, eles vão tentar encontrar nomes para aquilo que Deus está fazendo, eles vão tentar, alguns vão falar coisas boas, outros vão falar coisas ruins, mas tudo que as pessoas não entendem, elas querem encontrar um culpado, como elas não sabem como Deus está te levantando, como elas não conseguem entender como você ainda não morreu, como você ainda não quebrou, como elas não conseguem entender, como depois de tudo que você passou, você ainda está na casa de Deus. Então elas querem encontrar uma resposta, elas querem encontrar uma explicação, e elas vão dizer que você está bêbado, elas vão dizer que você está aqui porque você não tem o que fazer em casa, elas vão dizer que você está aqui porque você está atrás de um namorado, atrás de uma namorada, elas vão dizer que você está aqui porque você é um desocupado, mas na verdade você está aqui Aqui, porque você tem uma palavra e essa palavra não te deixa parar você não é perfeito mas você tem uma palavra você não é perfeito mas você tem uma palavra tem um monte de coisa na nossa vida que tem que ser arrumada ainda mas eu tenho uma palavra e essa palavra me faz ficar em pé e essa palavra me faz continuar e essa palavra me faz buscar a deus e essa palavra quando as tempestades vêm eu simplesmente não jogo o meu carro no desfiladeiro eu simplesmente falo espírito santo me dê visão e eu não sei quantos aqui estão andando só pela fé porque se se fosse fisicamente, nem aqui você estaria. Se fosse para olhar para a matemática, nem aqui você estaria. Se fosse para olhar para quem você é e o que você fez, nem aqui você estaria. E eu sei que você saiu de casa nesse calor, porque você ama a palavra, porque você carrega uma palavra. É o poder da palavra, não é uma energia, não é um sentimento, não é uma atmosfera, não é um arrepio na nuca, não é um calafrio, não é, é a palavra. É o poder de Deus, é o poder que transforma. Forma, é o poder que liberta É o poder que influencia É o poder que me coloca sendo o contraponto do mundo É o poder Que me faz viver O maior paradoxo da vida Sabe qual é? O maior paradoxo da vida É quando a Bíblia diz Eu vim Para que tenham vida Vida em abundância E a mesma Bíblia diz no mundo tereis aflições. Que paradoxo! A gente diz: um ou outro é mentiroso. Não, a vida em abundância não tem a ver com a ausência de guerras. A vida em abundância não tem a ver com lugares agradáveis. A vida em abundância tem a ver com poder. O poder eu vejo acima eu olho acima porque os meus pés estão na terra os meus pés estão na crise financeira os meus pés estão no hospital quando meu filho está diagnosticado com um câncer os meus pés estão na terra quando a minha esposa simplesmente não quer mais estar perto de mim os meus pés estão na terra quando simplesmente eu faço faculdade eu estudo eu estudo e não encontro um emprego na área os meus pés estão na terra quando simplesmente eu faço tudo certo sou um dizimista fiel mas eu não consigo aprovação do crédito, os meus pés estão na terra, quando simplesmente a gente tenta ser bom com as pessoas, e as pessoas que, com as quais a gente são, somos bons, elas nos traem, sim, os meus pés estão na terra, no mundo tereis aflições, mas a minha cabeça não está na terra, a minha cabeça está no céu meus pés estão na terra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, a minha cabeça está no céu, eu me lembro que Jesus disse que estaria comigo, eu me lembro que Ele é o meu libertador, eu me lembro que Ele é o meu salvador, eu me lembro que Ele é tudo o que eu preciso, eu me lembro que Ele é o alfa, eu me lembro que Ele é o ômega, eu me lembro que para mudar o meu interior, com todo o respeito às técnicas de psicologia, psicanálise, de coach, por todo o respeito que eu tenho aos pastores, com todo o respeito que eu tenho ao aconselhamento pastoral, a um curso de casais, ao um encontro com Deus, com todo o respeito que eu tenho, as faculdades, com, com todo o respeito que eu tenho, o que muda um homem é o Espírito, se nós não encontrarmos o Espírito, acabou, tem modelos na nossa vida, que só a palavra quebra, tem ciclos na nossa vida, que não tem terapia que quebre, só a palavra, tem mudanças em mim, que é só a palavra, quantas pessoas param de ir a vir à igreja por vergonha, ah pastor Diego, eu já me reconciliei seis vezes no ano, mas eu vou, fico bem um tempo, e vou lá, e fico na igreja, e me animo, e daqui a pouco eu caio de novo, porque não tem nada aqui dentro desse prédio que te segure, tem dia que eu, as pessoas vão me procurar pedindo ajuda E eu não falo isso para elas, mas eu penso Ai, coitado de mim Coitado de mim Olhem como se eu tivesse o mapa da mina Como se eu tivesse a solução Por favor Desencante-se dos homens Desencante-se das terapias humanas só a palavra de Deus liberta o um homem Só o poder do Espírito Santo Faz um Pedro que negou três vezes Aceitar ser crucificado de cabeça para baixo Para não se parecer com a morte de Jesus Só a palavra muda o pensamento Só a palavra muda o pensamento Você tem que acordar hoje Infelizmente, hoje há quase mais números de suicídio do que de homicídios. Sabe qual é o horário que as pessoas mais cometem suicídio? Domingo à noite. O domingo à noite é o período que mais existem boletins de ocorrência de suicídio. Porque a emoção do final de semana acaba. Sexta-feira é uma delícia. Sábado inteiro é uma delícia. Mas domingo à noite a realidade está batendo a porta Não tem como beber mais domingo à noite Não tem como encontrar mais alguém para ir no motel domingo à noite A segunda-feira está chegando e junto com a segunda-feira Vai esfregar na minha cara a realidade da minha vida Vai esfregar na minha cara os meus fracassos Vai esfregar na minha cara tudo que eu não sou Não dá para disfarçar, não dá para beber, não dá para cheirar, não dá para fumar Eu vou acordar e vou ver aquele sol raiando E o diabo, mesmo o mesmo diabo que abriu portas para eu me divertir É o mesmo diabo que vai na minha cabeça dizendo Você é um farrapo, você é um lixo, e a pessoa diz, eu não vou encarar segunda-feira eu vou me matar, sim, nós temos hoje, aqui nesta igreja o maior antidepressivo da história, chamado Espírito Santo de Deus, nós temos aqui hoje, o maior antidepressivo da história, chamado poder de Deus eu não vou me matar eu não vou cortar meus pulsos, eu não vou pular da minha sacada eu não vou tomar chumbinho Eu vou me encher Do Espírito Santo Ei diabo Eu não vou ser enterrado por você Eu não vou ser Seu limite É até onde você deixa o Espírito te encher O limite do Espírito que há em você É o limite que você deu O Espírito Santo te enche até onde você permite quando você tem o um Espírito Santo, sua vida pode ser corrida, sua vida pode ser agitada, quando você tem o um Espírito Santo, as pessoas simplesmente podem tentar te trair, cansativa, nervosa, chefe, enchendo a paciência, mas você jamais vai parar, não para, você irritantemente continua, Irritantemente as pessoas dizem: Hoje ele não vem trabalhar, daqui a pouco é você passando pelo corredor. Irritantemente você continua na igreja. Alguns vão dizer: Ai, você ficou sabendo o que aconteceu na casa dela essa semana? Ai meu Deus, vamos marcar uma visita para essa semana lá na casa da irmã, porque com certeza ela deve estar na cama. Irritantemente você entra pelo lauge da igreja dizendo: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, mas como pode? Eu não consigo parar. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu preciso de uma palavra, qual é a palavra que você tem? Você sabe o que é poder? Poder, poder. Eu encerro dizendo que tem algumas coisas que o diabo quer que você pense, a primeira coisa que o diabo quer que você pense, é que o Espírito Santo é uma pessoa. Fala comigo, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem humor, tem temperamento. Se o Espírito Santo é uma pessoa, tem dia que ele quer falar comigo, tem dia que ele não quer falar comigo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, tem dia que ele está tão ocupado que ele não vai atender o WhatsApp. Mas o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é só um vento, o Espírito Santo não é uma luz, o Espírito Santo não é um servo do Pai, o Espírito Santo não é um, um cachorrinho de Deus que fica fazendo a vontade, não, não, não. O Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é o próprio Deus. E a minha Bíblia diz, vós sois Templos Do Espírito Santo Eu não sei você, mas tem um Deus Morando dentro de mim Eu não sei você, mas tem um Deus Morando dentro de mim Eu não sei você, mas tem um Deus que habita Dentro de mim, tem coisas que ele ama em mim, tem coisas que ele odeia em mim E aquilo que ele odeia em mim A minha consciência fica pesada Aquilo que ele odeia em mim, eu simplesmente Perco o sono, eu vou dizer uma coisa pra você O grande travesseiro de alguém Que está em transformação é a angústia Quando você começa a dormir e ele começa a te deixar angustiado, é porque tem coisas em você que ele odeia, ele sabe que essas coisas estão te limitando, te parando e hoje eu declaro, o Espírito Santo não é um seu amiguinho, o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo não é para você dar meia dúzia de rajada de língua estranha na igreja o Espírito Santo não é aquilo que as pessoas dizem no monte e ficar marchando, shhh, não o Espírito Santo é Deus é a Ele que te transforma, é Ele que te levanta e é Ele que está aqui é Ele Segunda coisa que o diabo quer que você faça Primeiro que você acha que o Espírito Santo é uma pessoa Segunda coisa, fica aí que estou encerrando O diabo ama Quando você entrega para pessoas O que você deveria só entregar para Deus Ah, ele ama Ele ama Pastor Gostei tanto da Lírio Quem pode me acompanhar Nessa igreja? Pastor, quem que pode cuidar Da minha vida? <risos> Amei a igreja, quem vai ser o meu discipulador? Por que, que você quer entregar para homens o que você tem que entregar para Deus? Por que, que você está doido para colocar sua vida na mão de um homem, se você deveria entregar para Deus? eu amo quando alguém se importa comigo, eu amo quando alguém sente minha falta, eu amo quando alguém manda uma mensagem dizendo você é importante, eu amo quando simplesmente eu estou dodói e alguém diz, eu estou orando por você, mas eu quero dizer que eu não preciso de nada disso, porque eu entreguei a minha vida na mão de Deus, eu não vou colocar na mão dos homens o que eu coloco na mão de Deus, desculpa, minha alegria não está na mão de vocês, minha alegria está na mão de Deus, se se Vocês não quiserem voltar, mas aqui na Líria Eu vou continuar pregando do mesmo jeito Porque o meu ministério não depende de aplausos Ou de vaias, o meu ministério Depende daquele que me chamou E eu estou aqui para agradar Jesus Cristo Ele é o motivo de nós estarmos Aqui, nós não somos Um grupo recreativo Nós não somos um grupo de amigos Nós somos homens e mulheres imperfeitos Que creem na palavra Que amam a palavra Que desejam a palavra ah pastor, o meu filho não quer ir mais na igreja, fala com o meu sobrinho, fala com o meu filho, quem sabe ele te ouve, porque você quer colocar na mão dos homens, aquilo que deve estar na mão de Deus, o diabo ama quando você coloca na mão dos homens, porque quando os homens não conseguem cumprir suas palavras, quando os homens não conseguem atender suas expectativas, você vai dizer que Deus falhou com você. É assim que a gente faz. A gente põe na mão do homem o que é para colocar na mão de Deus, quando o homem falha, a gente diz, Deus falhou comigo. João 16, 7 diz... Todavia, mas eu afirmo Que é para o bem de vocês que eu vou Se eu não for O conselheiro Não virá para vocês Mas se eu for, eu o enviarei E quando ele vier Quando ele vier Jesus olha para Pedro Tiago, João Os bambambãs e fala Quando ele vier, não é vocês Vocês acham que é vocês que pregam bem? Vocês acham que você, Pedrão Se você andou sobre as águas né Vocês não podem nada Quando ele vier Ele convencerá O mundo Do pecado Da justiça E do juízo Não adianta você ser um bom biblista Se você está vazio do Espírito Santo Não adianta você ser uma pessoa Comprometida com a religião Se você não carrega uma palavra você tem que ter água no seu poço, você tem que ser humilde, eu faço algumas perguntas para a gente orar, eu tenho o Espírito Santo, eu encontrei o Espírito Santo com 11 anos de idade, já contei isso aqui algumas vezes, com 11 anos de idade, com 11 anos de idade, eu sempre fui uma criança tímida, sempre fui, mas com 11 anos de idade, eu lembro que eu coloquei a mão na minha boca, o pastor Coutinho falava, para os adultos, nem era para mim, eu estava lá para ir para a vigília, levei meu colchonete, Levei. nós crianças ficávamos no fundo da igreja, as vigílias na época duravam a madrugada inteira, começava 10 da manhã e até 6 da manhã, 10 da noite até 6 da manhã, nós adorávamos porque poderíamos ficar a madrugada inteira brincando, e eu lembro que a única coisa que os pastores pediam é que as crianças participassem da primeira oração, depois da primeira oração, a gente corria para o fundo da igreja. E eu lembro que na primeira oração ele disse para os adultos: Vocês que querem ter um encontro com Deus, vocês que serem, quiserem ser selados pelo Espírito Santo, comece a dar glória, 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 glória. E estava sentado eu, estava o Jefferson, já falecido, o Rafael, João, alguns amigos meus de, de infância. E eu lembro que eu coloquei a mão na minha boca, porque eu tinha vergonha dos meus amigos. Eu não queria que eles me vissem orando, olha que coisa interessante eu coloquei a mão na minha boca, e eu comecei a falar bem baixinho, apertando os olhos, glória, 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 eles nem deram conta, e eu lembro que passou alguns minutos, para mim alguns minutos, na verdade tinham passado horas já, e quando eu acordei, eu estava no meio das pessoas, ensopado de suor, gritando uma língua que eu nunca tinha falado na minha vida meus pais chorando, as pessoas admiradas e eu não conseguia parar, eu não conseguia parar era como se Deus tivesse me pego e dominado o meu corpo e daquele dia em diante eu, eu entendi que não é, não é faculdade ah, a Lírio nunca foi uma igreja de, 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 de riqueza nós nunca fomos uma igreja de, de estar em lugares altos ah, não estamos no centro de São Paulo nós estamos aqui Jardim Elian Mas nós temos uma palavra Nós temos uma palavra pessoas que vêm de Alphaville congregar aqui, pessoas do Murumbi vêm congregar aqui, pessoas de Sorocaba, pessoas de Suzano, quem está aqui que não é de São Paulo, levanta a mão, deixa eu ver, aqui ó, quantas pessoas não são de São Paulo, e por que, que nós viemos aqui? Porque o Diego está aqui, porque o prédio é legal? Não, porque Jesus tem uma palavra para cada um de nós, nós precisamos da palavra, nós precisamos da palavra, você não pode achar que a sua melhor versão está em 2017, a sua melhor versão não pode estar o ano passado, a sua melhor versão está aqui, hoje nós vamos fechar todas as nossas rachaduras hoje nós vamos dizer, Senhor, eu não sei quem eu era e nem me importa mais, mas eu quero ser cheio da tua palavra, eu não quero mais viver com coisas velhas, eu não quero mais andar com pensamento velho, eu quero parar de decidir por afeto, eu quero decidir por propósito, eu quero parar de decidir por teorias, eu quero decidir pela prática eu quero parar de querer entender, eu quero viver, eu quero parar de viver por exibição, eu quero viver pela manifestação eu quero parar de viver por conforto, eu quero viver por desafio eu quero a tua palavra, eu quero a tua a palavra e eu vou entrar, eu nunca esqueço quando eu trabalhava numa empresa uma empresa multinacional e eu me lembro que tinha uma senhora lá trabalhava na limpeza e aquela mulher era tão simples ela morava numa comunidade mas eu vi presidentes de empresa diretores de empresa indo consultar aquela mulher na copa e dizer para ela ore por mim ela não tinha dinheiro ela não tinha status ela estava de uniforme de limpeza e homens com ternos importados se ajoelhando diante de uma mulher simples e ela colocava a mão na cabeça deles e ela orava por eles e eles choravam eles não, ela não tinha o dinheiro que eles tinham não moravam na cobertura que eles moravam Não conheciam o idioma que eles conheciam Não sabiam sobre macroeconomia Não sabiam fazer uma planilha Não sabia fazer uma planilha no Excel Não sabia controlar a taxa de juros Não sabia nada Mas ela carregava uma palavra E quando você carrega uma palavra Uma multidão passa a seguir você Lírio, nós vamos continuar crescendo Não se nós começarmos a transformar essa igreja num shopping Não adianta ah, Vamos aumentar o estacionamento Vamos aumentar o brinquedão Ah, Vamos colocar um ar-condicionado Não que enche uma igreja não é equipamento o que lota uma igreja não é conforto, o que lota uma igreja não é técnica, o que lota uma igreja não é cafeteria se nós nos embebedarmos da palavra de Deus, nós ganharemos esse país para Jesus porque pessoas seguem homens e mulheres lotados da palavra de Deus é a palavra é a palavra é a palavra. Curve a sua cabeça. Nós precisamos de poder de Deus. Palavra. E aí você diz, pastor Diego, ok, mas que palavra é essa? A palavra que começa pela humildade. A palavra que começa por você sair do pedestal, sair da arrogância, pegar seus direitos, jogar fora. Para que tanta exigência, para que tanta, tanta conversa? Por que, que você tornou a sua fé, uma fé tão complicada, uma fé tão cheia de não me toques? Por que, que simplesmente a gente não pode dar a água sem reclamar? Por que, que a gente simplesmente não pode servir sem reclamar? Por que, que eu não posso simplesmente levantar as minhas mãos E te adorar sem reclamar Eu não estou nem aí se vão com a minha cara ou não Eu não estou nem aí se pensam mal de mim ou não Eu não estou nem aí se querem que eu morra ou não Eu só sei de uma coisa O meu Deus está me pedindo água e eu vou entregar água Eu não quero saber o que pensam do meu passado Eu não quero saber se acham que é justo ou não Eu só sei de uma coisa Se eu carregar uma palavra Os mesmos ouvidos que me desprezaram vão ouvir Os mesmos olhos que me julgaram vão me seguir Eu só quero dizer uma coisa Se eu carrego uma palavra, a mesma casa que disse, você não tem nada para dizer aqui, cale sua boca, você não presta, você tem um passado terrível mas se eu tiver uma palavra, se eu amar Jesus de uma forma tão poderosa e tiver uma palavra, milagres vão acontecer sim meu irmão, você precisa de uma palavra é por isso que você está tão cansado é por isso que você está tão estressado, é por isso que você está com tantos problemas é por isso que a tua vida está uma bagunça, porque você tem feito muitas coisas mas você perdeu o temor à palavra você não pode perder o temor à palavra você não pode achar que Deus é uma experiência, você não pode ele é o Senhor da sua vida, ele é o Todo-Poderoso, renda-se a ele nesta noite, renda-se a ele nesta noite, humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor e ele vos exaltará, ele tomará você em seus braços, ele te encherá do Espírito e você simplesmente será irritantemente imparável irritantemente incansável, irritantemente indesistível, irritantemente alguém fervoroso irritantemente alguém que não não para e quem não para vence Quem não para progride Feche os seus olhos e comece a buscar A presença de Deus Feche os seus olhos e comece a lembrar do amor de Deus Feche os seus olhos e comece a dizer Senhor me perdoe pelas vezes que eu neguei Minha água, me perdoe pelas vezes Que eu me neguei a te servir Me perdoe pelas vezes que eu achei Que eu era mais importante do que a tua obra Me perdoe pelas vezes Que eu achava que estava fazendo um favor E ir para a igreja Me perdoe pelas vezes porque eu esqueci eu esqueci, eu esqueci que eu não posso Eu esqueci que eu não sou Eu esqueci que eu não tenho E eu desprezei a tua palavra Mas hoje eu quero a tua palavra Hoje eu quero beber da tua palavra Eu não estou nem aí com o calor Eu não estou nem aí com os afazeres da vida Eu quero a tua palavra Eu preciso da palavra Eu preciso da palavra Algumas vezes eu penso, Senhor o que que eu preciso fazer Para melhorar como pastor O que que eu preciso fazer para melhorar como pregador E Deus me diz apenas, fique na minha minha palavra, ame a minha palavra vai tudo dar certo, porque se você pregar a minha palavra as pessoas virão, se você pregar a minha palavra, as multidões virão, porque não é você não é técnica de coach, não é oratória, é a palavra é a palavra que fez Jesus lotar um deserto é a palavra que fez uma mulher prostituta se transformar numa pregadora, é a palavra que vai fazer você com essa história complicada ser tomado de vida tomado de poder, tomado de um